0: Boa noite, caro ouvinte do programa Escola Viva, uma alegria muito grande estar com vocês nessa noite de quinta-feira E hoje, caro ouvinte, nós estamos com um grande privilégio, uma alegria muito grande de contar com a presença ilustre do doutor Antônio Félix, psiquiatra Que veio a brilhantar o programa Escola Viva, doutor Antônio Félix, boa noite
1: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes, né? boa noite tudo, vamos aqui fazer... Bater um bate-papo, né? Vamos fazer esse bate-papo sobre os problemas relacionados à mente e que são, com certeza, de muita valia para os ouvintes e para a população em geral. Mesmo que as pessoas não estejam passando necessariamente por um problema de ordem mental, mas com certeza conhece alguém, em alguma fase da vida pode se deparar com esta situação. E a gente vai tratar sobre diversos temas aí atinentes a a essa realidade.
0: Perfeito, doutor Antônio. Doutor, eu quero dizer para o nosso ouvinte o tema hoje, é o título do nosso tema é Cuidando Bem das Nossas Mentes, como o senhor falou, é sobre isso que a gente vai tratar aqui, tendo a sua presença, para nos ajudar, o programa Escola Viva é um programa didático, a gente quer realmente ter essa aula, eu estou aqui como aluno mesmo, e o outro aluno que estaria comigo, que estaria com a gente, pastor Pastor Telemaco, hoje não pôde estar, mas deixou um abraço para o senhor, deixou um abraço para o nosso ouvinte, Pastor Telema que está nos ouvindo nesse momento, programa Escola Viva. Doutor, tem uma pergunta aqui para começar. O transtorno de ansiedade, a depressão, transtorno afetivo bipolar, os distúrbios do sono, são algumas das razões ou algumas das causas mais comuns para o senhor ser consultado pelos seus pacientes ao longo dessa sua trajetória de trabalho. O senhor pode descrever para o ouvinte Escola Viva as semelhanças e diferenças entre essas patologias, doutor? Por favor.
1: Muito bem. A, a, as doenças mentais, os transtornos mentais, eles são divididos e assim classificados por áreas de, de características incomuns. Então, como você fala, a gente vai até falando de uma maneira de mais prevalência. Existe uma infinidade de doenças mentais... Né? E vou até iniciar fugindo um pouco é a questão da, da própria o estigma Que se traz no psiquiatra né da, De uma doença como a esquizofrenia A antiga loucura E que isso é muito forte na cabeça das pessoas ainda uhum. Mas que com o tempo Foi se tornando mais comum Transtornos, vamos dizer, menos graves Mas que não deixam de ter Grande impacto na vida das pessoas Como, por exemplo, o transtorno de ansiedade Que se caracteriza por um Medo né, exacerbado sobre uma determinada circunstância, ou mesmo de um fato que não seja conhecido. Existe o um medo de algo conhecido, que é uma fobia, então uma fobia a, a, a um ambiente fechado, uma claustrofobia, isso aí é um medo bem específico, mas existe um medo, que é uma ansiedade mais generalizada, que não tem uma causa. E por que a ansiedade se tornou tão comum nos dias atuais? Porque a gente está recentemente passou, passou por uma pandemia recente. O medo todos nós temos enquanto característica fisiológica humana. Então, assim, o medo da aquele sentimento de luta ou fuga, o fugir, a noção de perigo. Isso aqui faz, sim, bater o coração mais rápido, diante de um cenário mais moderno, fazer uma prova, fazer uma entrevista de trabalho, isso gera uma ansiedade natural nas pessoas. Quando essa ansiedade perde-se o controle, aí não, a pessoa fica tendo esses, vamos dizer, esses estalos de ansiedade a qualquer momento, a qualquer hora, um medo da morte exacerbada, coisas desses, desse sentido, e faz chamar a atenção para os transtornos de ansiedade, que existe a ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, as fobias específicas, todos estão dentro de um grande, vamos dizer, gênero, são espécies de um gênero ansiedade. Né? Outra doença muito comum é os transtornos depressivos, também muito comum na sociedade, que é a melancolia, que é a tristeza, a angústia, a falta de prazer pela vida, Passamos agora recentemente pelo setembro amarelo, né, o, o chamamento para os cuidados em relação a, a, o, o suicídio. ao suicídio, né, que também está muito relacionado ao tema das da, da, doenças depressivas, uhum. entre outras. Muito bem, então assim, e a depressão ela já é muito mais, porque o humor deprimido ele é muito mais fácil de ser caracterizado na sociedade. O que chama a atenção é porque existem algumas, alguns sintomas de um quadro depressivo que não é necessariamente a tristeza, a angústia, pode ser a irritabilidade, então uma pessoa sem muita paciência que termina ficando muito irritado, a fadiga, muitas vezes, então isso aí pode chamar atenção para um quadro mais, de um quadro depressivo. Enfim, os distúrbios de sono vão estar muito comuns em outros transtornos também, mas existe uma característica que realmente afeta muito distúrbios do sono que é a questão da, da rotina, né, a condição de vida, então as preocupações cotidianas, então conta desemprego, a, a questão de do relacionamento conjugal quando não está bem, doutor. endividamento nesse período principalmente, em, em, então isso vai, isso tudo do ponto de vista comportamental. E psicológico interfere em uma função fisiológica. Do jeito que interfere na, na vontade de comer, a pessoa às vezes fica sem um apetite ou come em excesso, da mesma forma vai ser o sono. Existem alguns distúrbios específicos do sono, né? Que aí também tem essas características. Enfim, os transtornos, de ansiedade, os transtornos e as doenças mentais, ela tem um leque enorme. Né? A gente fala aqui muito de doença. É porque é a área da gente, mas assim, na cabeça das pessoas, elas têm que entender que não necessariamente você, por ter algum sintoma, necessariamente você tem um transtorno mental, é isso que eu tenho que ficar claro, Perfeito. muitas vezes as pessoas têm problemas cotidianos relacionados... A sua, a sua condição de vida. Então, pode ter uma ansiedade? Pode. Ela está sob controle, não é que a pessoa tem um transtorno de ansiedade. Entendi. Se a pessoa está um dia triste, está um dia mais para baixo, um dia, dois dias, não quer dizer que ela tem depressão. Entendi. Então, os sintomas isolados, eles não dizem muita coisa. Daí a importância de uma avaliação é, criteriosa pelo profissional para evitar a pessoa estar... Tá fazendo um processo de patolo, patologização, né? Ou seja, botando, achando que todos os comportamentos humanos são de, de, decorrentes de uma doença. Perfeitamente,
0: né? doutor. É justamente, doutor, isso que que faz a gente estar aqui no Escola Viva, tentando entender o que é realmente uma característica isolada, como o senhor falou, muito interessante a sua explicação, e o que é de fato que define uma doença, uma patologia que precisa ser tratada. Mas isso não é o paciente, doutor, me permita perguntar assim, isso não é o paciente que vai avaliar, é um especialista. E também não é fazer aquela pesquisa na internet que as pessoas fazem lá no Google e Sim. dão a elas
1: o critério, não é isso, doutor? É verdade. e O interessante é de os ouvintes entender que a, a, não é que a capacidade de identificar uma doença vai ser específica restrita a um profissional. Uhum. Mas... A pessoa, quando está passando por uma instabilidade emocional ou até mesmo um processo de doença, uhum. ela mesmo deve se julgar suspeita de se autoavaliar em diversos aspectos. Por quê? Porque a gente chama de viés. Ela vai ter um viés de que só vai observar determinadas circunstâncias. Uhum. Então, a pessoa que está emocionalmente fragilizada não se recomenda de maneira alguma pesquisar sobre as suas doenças porque ela vai focar apenas no que é de ruim, Entendi. daquilo ali. Entendi. E vai formando uma opinião, tudo relacionado àquele tema. É como se você quisesse faz, separar num momento de crise. Então, você está numa crise conjugal e você quisesse se separar. Você, todo o seu pensamento vai ser de olhar as características ruins do seu parceiro. Perfeito. E a gente sabe que não existe ninguém 100% ruim e ninguém 100% bom. Alguma ah. coisa de bom há de ter, mas a gente não enxerga. A gente só enxerga as coisas ruins, em um determinado momento. Um profissional isento tem, va tem muitas qualidades, muitas, muitas coisas boas. Uma delas é a isenção na opinião. Então, Perfeito. assim, você conversar com uma mãe, ela vai ter uma opinião a seu respeito. Você conversa com seu companheiro, conjugal, esposo ou, ou a sua esposa, vai ter também a sua opinião. Um filho vai ter uma opinião. Então, você falando, às vezes, com uma pessoa isenta, fora de um contexto, Perfeito. ajuda muito numa opinião isenta e num balizamento, talvez, e numa leitura, talvez, mais fidedigna do que realmente está acontecendo.
0: Perfeitamente, doutor. Doutor, além dessas questões já comentadas pelo senhor, a gente pode admitir que o é um ambiente tenso no cenário mundial, devido a, ao, ao evento, né? a situação horrível que a gente está vivendo, criado pela pandemia da Covid-19, está contribuindo para aumentar a incidência de sintomas em algumas dessas ou outras patologias? O senhor pode falar disso em termos até estatísticos, se, se puder nos ajudar nesse, nessa questão. O que é que as pessoas podem fazer para se manterem mais estáveis e tranquilas do ponto de vista de saúde emocional nesse momento que a gente está vivendo agora, né?
1: Ah, o período de pandemia trouxe muitas, trouxe muitas incertezas. Né? Hoje está algo mais claro relacionado aí às vacinas, mas do ponto de vista de estudos, sabe-se que existiu o pico da pandemia, que foram as mortes das pessoas que estiveram ali acometidas num momento mais crítico mas que hoje se sabe que vem uma outra pandemia em curso, que são das doenças crônicas, dentre elas a doença mental. As doenças crônicas, por quê? Porque existem vários que ficaram sequelados devido à doença física, devido ao vírus, então ficou com uma pneumopatia, com a doença pulmonar, entre outras. A, a, a... Os transtornos mentais eles foram muito evidenciados, por quê? mexeu-se com a rotina das pessoas. Então, eu enumero algumas, alguns pontos que você há de concordar comigo e os ouvintes que foram cruciais para esse aumento dos casos de, de, de doenças mentais, do aumento, né? Então, assim, você vê, primeiro foi o medo de ser acometido por uma doença incurável. Isso aí, por si só, já causava um pavor. O pavor por doenças incuráveis era muito comum com a AIDS, e era muito comum também as pessoas terem medo com câncer, porque eram doenças mais graves, mas que muitas vezes doenças já mais controladas, uma doença que poderia cometer você, então isso causou um pavor. Depois o isolamento do, do, da população até mais idosa e também dos mais jovens, que ficaram presos, ficaram trancados, mexeu com a rotina, a gente sabe que até mesmo nas cidades de médio porte as pessoas tinham o hábito de sair, de ir à praça, de jogar numa uhum. praça. Então, isso também interferiu. A questão do luto das pessoas que perderam entes queridos precocemente, de certa forma, por uma doença incurável, né? E muitas vezes não tiveram a oportunidade de velar seus entes queridos. Então, por aqui já dá para ter uma noção como são fatos novos que alavancaram as estatísticas no sentido do... Para você ter uma ideia, a depressão, ela tem um, alguns estudos mostram que é 5% da população mundial. Então vou dar um exemplo que pode estar acometido. Um transtorno de ansiedade varia aí também entre 8 e 10%. Se a gente levar em consideração uma população como de Carpina aqui, que tem uma, um, um, uma população aproximadamente de 100 mil habitantes. Uhum. A gente falando aí de 10%, a gente está falando de 10 mil pessoas. Então, isso aí é um número muito elevado em potencial de ter um transtorno mental. Como eu disse, né? Então, isso aí seria muito bem, mas assim, não foge é, a região, a região aqui da Mata Norte, e não é uma ilha, né? Então, ela está dentro desse contexto é, global e que realmente tem esses, essas questões diretamente envolvidas com a... E outra coisa que eu não citei, mas assim, as crianças que ficaram sem estudar, né? Ficaram isoladas, tiveram que se adaptar a uma tecnologia nova, de ter uma aula mais remota, que era bem mais difícil isso aí de acontecer. Então, assim, dificultou a socialização das crianças menores. Então, essas, essas questões vão ter diretamente impacto, seja no idoso, seja no, 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 na população mais jovem, Através do de desemprego, de outras situações Seja nas crianças Então você vê que é algo que, que cobre Uma gama enorme de, de todos da população Estão sujeitos A serem acometidos Por algum problema em algum momento da vida Ok, doutor Vamos fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta <música>
0: de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibec Escola. Escola Ibeck, prazer em conhecer.
1: Agora com o ensino médio. Fone 3621 4060. Insta. Arroba Escola Internacional Carpina. O espaço,
0: Roberta, Carla o espaço Roberta Carla é um jeito novo de cuidar de você. Toda a sua família No espaço Roberta Carla faz Consultas e exames lá é bom demais Capacidade e competência Pra melhor lhe atender E cuidar bem da sua saúde Profissionais de qualidade no espaço Roberta Carla Roberta Carla, um jeito novo de cuidar da sua saúde. 81 3621 2259 e o WhatsApp 3621 6072. Profissionais de qualidade, do espaço Roberta Carla é a melhor clínica da cidade. Voltando aqui com o segundo bloco das nossas conversas, das nossas perguntas de hoje, a nossa entrevista com o Dr. Antônio Félix, psiquiatra, falando sobre cuidando bem das nossas mentes. Doutor Antônio Félix, responda aqui, por favor, para o ouvinte Escola Viva. Quais são os grandes benefícios de um paciente ter aqui mesmo em Carpina, no Espaço Roberta Carla? Um atendimento tão complexo, na, tão completo na área de psiquiatria. Além de outras especialidades médicas e atividades relacionadas à saúde, eu estava comentando aqui com o senhor um pouco antes. Felizmente, o povo de Carpina e região não precisa mais sair daqui para Recife para se tratar em questões de saúde, porque tem tudo o que precisa aqui no espaço com Aberta Carla. Aliás, tem até gente. O senhor estava falando para mim, tem gente que vem de Recife para cá. Conta isso para a gente, pô, doutor, por favor.
1: Exatamente. A gente iniciou um trabalho aqui na com Roberta Carla, né, uma parceria. Comecei a atender lá, já acredito que deve ter uns três anos. E, assim, tem sido algo muito prazeroso, satisfatório, é, não só do ponto de vista é, mercantilista, de forma alguma, mas também do ponto de vista de ver a adesão das pessoas a nos procurar e a procurar o serviço. A, a, a especialidade de psiquiatria ela tem uma característica diferente que inclusive foi um dos motivos de haver uma evasão da classe médica em não procurar essa especialidade, porque ela não, não precisa de um grande aparato tecnológico para você desenvolver suas atividades, ela precisa de um material humano muito bem treinado e capacitado. Então, assim, isso você pode desenvolver. Então, o que faltava na região, na verdade, era justamente esse material humano, não era um aparelho de imagem, inclusive isso é muito cobrado pelos pacientes em geral, no senso comum da população, todo mundo que passa por esses problemas que a gente falou no bloco anterior, é querer fazer um exame que diga o que a pessoa tem, do jeito que existe e infelizmente não existe, não existe. A mente ela não consegue ser lida, ela consegue ser interpretada, incompreendida, mas através de uma consulta bem feita, de um... De um Profissional que tenha uma certa sensibilidade, que você tenha empatia. E assim a gente vê que no espaço Roberta Carla muitos profissionais têm essa, essa capacitação. É, eu, eu me sinto muito feliz, como eu já tinha falado, porque a maior prova do sucesso da gente. É, uhum. Trabalhando lá é, é a procura né? Então você vê que pessoas Que antes, para você ter uma ideia A gente iniciou atendendo duas, três pessoas Numa tarde uhum. Então assim, hoje a gente Não tem agenda mais não tem agenda. E, e no sentido de que é, Se a pessoa não marca com muita antecedência Ou não marca com uma certa antecedência Não consegue, não porque a gente não queira Mas porque aquela pessoa que foi atendida Deu uma boa referência da gente Tem as as divulgações institucionais têm, mas, assim, é um conjunto, né? Então, a gente vê que é muito um trabalho de formiguinha, mas que as pessoas, aos poucos, vão conhecendo a ponto que não se resume à cidade de Carpina, né? Uhum. Então, a gente atende toda uma, uma região. Todas essas cidades aqui ao redor, eu, eu, a gente tem paciente que é atendido lá. Ah, como eu disse, até pela minha surpresa, às vezes, um dia chegou um, um, um casal que morava no Recife e veio para uma consulta aqui. Então, assim, a gente sabe que Recife é a capital, tem ótimos profissionais, uhum. mas porque teve a segurança, teve a boa referência e veio atrás da nossa, da nossa consulta. Né? Então, isso deixa a gente muito feliz é, e as pessoas podem ter a, a certeza absoluta que do ponto de vista técnico e do ponto de vista de material humano, a cidade está muito bem, bem servida. Né, não só da, da, de minha parte, mas dos outros profissionais também, para prestar um ótimo atendimento, um excelente atendimento no campo aí da, da psiquiatria. Doutor,
0: a gente, inclusive, eu e minha esposa Alda, nós somos clientes, nós somos pacientes do Espaço Alberto Carlos, a gente é muito bem atendido. E é por essa relação, é por essa relação, eu quero aqui dizer também para o nosso ouvinte que a, a, o programa Escola Viva tem uma característica de, de procurar ser uma boa referência para o ouvinte, para as pessoas e a gente fala da gente. Eu posso falar de mim, de Alda, nós somos muito bem atendidos lá e também por isso nós somos parceiros, estamos aqui conversando, porque o que é bom para a gente, a gente tem que compartilhar. Doutor, fale para a gente, por favor, o que levou o senhor a fazer a escolha pela psiquiatria? O senhor falou que muitos, muitos outros profissionais da área de medicina, de certa forma, não abraçam essa carreira. E o que fez o senhor abraçar essa carreira?
1: Ah... Muito bem, assim, a, a, acho que uma das escolhas mais difíceis para qualquer é, jovem, né, adolescente, é a, a pergunta que vem desde a infância, a pressão familiar perguntando o que você vai ser quando crescer, né? o, que você quer, o que você quer ser, e aí todo mundo dá palpite. Mas assim, na, na, no meu caso em particular, não foi uma decisão fácil, nunca nasci com o um sonho de ser psiquiatra, é, já também para desmistificar um pouco para os ouvintes que ninguém é obrigado a seguir os padrões convencionais que uhum. a vida, às vezes, fantasia, né? Sim, sim. Mas, assim, o que, o que mais pesou na, na escolha, a escolha da medicina já era uma escolha mais bem, mais bem balizada antes, mas dentro da medicina você se depara com um cenário também de escolher qual especialidade seguir. Uhum. E, e a escolha da psiquiatria envolveu vários aspectos. O, o, o principal, a medicina, ela, ela hoje, ela é muito, apesar de ser uma área de muito conhecimento, mas ela termina se limitando muito, porque você se especializa muito em determinadas áreas e se torna assim um você se torna uma pessoa que tem muito conhecimento, mas muito limitado. Eu não sei se as muito pessoas específico, vão né? muito específico. Então ah. você é muito, você não tem autonomia às vezes de atuar. Porque tudo é muito protocolar. Então, é feito um estudo na cardiologia, por exemplo, tem muito isso. Todos os estudos dizem que você tem que fazer em determinada situação. É como um Entendi. piloto de avião. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, uhum. faz aquilo. E na psiquiatria, a gente tem mais uma liberdade, vamos assim dizer, porque você está compreendendo, tem os protocolos, tem um direcionamento, mas existe uma, um campo enorme que você vai ter que interpretar, que vai exigir de você compreender a existência humana, compreender aspectos fora da medicina, para poder você ser um bom profissional. Uhum. Então, é, isso aí realmente chamou a atenção, chamou a atenção, e que não é, não é de forma alguma a área que é mais, mais lucrativa da medicina, não é, mas assim, ela é muito prazerosa no sentido de você ajudar as pessoas, a compreenderem a vida e mudar esse, esse mito que existe também de que as pessoas que fazem tratamento psiquiátrico não vão ter melhora vão ter que tomar remédio para o resto da vida uhum. isso aí também é uma grande é uma grande existe alguns casos sim que a pessoa vai precisar fazer um acompanhamento mais prolongado uhum. mas outros casos não as pessoas melhoram tem alta e isso gera uma satisfação muito grande para poder, inclusive, eu digo que é o meu maior cartão de apresentação. Uma vez que o a, a paciente, quando ele recebe alta, ele vai gerar um efeito de satisfação muito grande com o seu, o seu tratamento e vai replicar isso na cidade, no bairro, na rua. Então, com certeza, vai ter algumas pessoas que ele conhece que vai dar boas referências suas. Então, esse eu, eu digo sem dúvida alguma, tem sido o nosso maior segredo do sucesso, porque é, a, é o grau de satisfação e a taxa de resultado. Uhum. As pessoas querem um resultado, não querem uma conversa bonita às vezes. Às vezes não é possível chegar aonde a pessoa quer, mas de alguma maneira ela vai ser ajudada, e isso aí eu não tenho, não tenho dúvida.
0: E, doutor, uma coisa que me, me permita também, assim, aproveitando a sua presença aqui, a gente fica muito feliz e tranquilo de conversar. Uh, no programa Escola Viva, a gente trabalha muito com referência, como eu falei antes. né E, assim, a sua linguagem e o seu histórico, a gente, antes de trazer o profissional para que a gente conhece um pouco, e a ética e a forma como o senhor tem atendido os seus pacientes, e a referência que o senhor tem criado, Traz algo para o ser humano, que o melhor que eu sabe disso, é a condição de confiar. Porque a gente não faz nada sem confiança. Uma pessoa não vai chegar para um, alguém e tratar da sua vida, tratar da sua mente, das suas necessidades, se ela não começa a ter um pouco de confiança. E à medida que o trabalho é feito com ética, porque hoje a gente vive uma sociedade com uma crise ética fortíssima, então esse trabalho vai sendo abraçado e vai trazendo outras pessoas para buscar essa, esse acolhimento com o senhor. Doutor, é, me diga uma coisa, mais, um, mais uma coisa importante que eu preciso perguntar. O brasileiro tem aquela cultura, boa parte da população, de automedicamento medicamento Aí é a receita do meu vizinho, ah, o meu vizinho está tomando remédio para dormir, ah, porque é, é, é lá o diazepam, é lá o gardenal, é, eu não sei, eu sei que eu escuto, né? Então, doutor, como é que o senhor comentaria isso em relação à automedicação tanto na sua área da psiquiatria, como em outros campos outros da medicina. Campos. Por favor.
1: A automedicação é um problema muito sério no Brasil, porque a população ela tem uma cultura de, de replicar. Então, ela não tem a cultura de procurar um profissional e dali sair com, com uma, um direcionamento. Então, isso, isso é muito agravado, porque é o seguinte, as medicações têm que ser compreendidas que ela na área da psiquiatria, por exemplo, a medicação, uma medicação que serve para a depressão, ela tem outras características que não apenas o tratamento da depressão. Então, tem algumas que vão dar sono, tem umas que vão aumentar o apetite, tem umas que vão diminuir a libido na hora de ter uma relação sexual. Então, existem outras características que uma medicação pode ter. Então, se eu passei uma medicação específica para um... Uma pessoa jovem, com 18 anos, que tinha uma, uma necessidade que eu escolhi aquela molécula de acordo com as necessidades daquela pessoa, a partir do momento que ela pega essa medicação e fornece a um, ao seu avô, por exemplo, ou a sua avó, ou a mesmo o pai, ou uma mãe, um amigo, ele pode ter outras necessidades e, e vai terminar atrapalhando mais do que ajudando. Esse é um ponto. O outro ponto é da dependência química. A população morre de medo de medicação, mas ao mesmo tempo é a que mais consome medicação de forma errada, então assim, a pessoa não deve ter medo da medicação, é a medicação, ela ajuda, mas para ela ajudar ela precisa ser bem indicada, precisa ser bem, bem é, referenciada para a pessoa utilizar, uma vez que eu começo a usar a medicação e que uso ela por minha conta, fico apenas renovando uma receita, a chance de eu ficar dependente químico existe com aquela medicação. O mais comum na sociedade brasileira ainda é o aspecto de que existe um tipo de medicação que causa um alto poder de dependência, mas que ela está no mercado. Mas ela é muito eficiente para o sono, principalmente, que são os taja pretas, né? que são é, o Rivotril, o Diazepam, o Lexotan. E a população usa a medicação porque é disponível na rede pública, tem um baixo custo, porque é uma medicação que está no mercado há mais de 30 anos. Uhum. E termina, mas desde que ela causa um prejuízo enorme. Inclusive, hoje alguns estudos mostram que ela predispõe até ao Alzheimer ou outros quadros demenciais. Então, assim, não recomendo. Procure um profissional. Pra, eu digo sempre, o tratamento tem que ter começo, meio e fim. Na grande maioria dos casos, é, o normal é esse. Não é a pessoa usar indistintamente. Às vezes a pessoa tenta economizar é, No sentido de não procurar um profissional a, a grande realidade é essa Ou mesmo pelas suas ocupações Mas termina sendo o barato, saindo muito caro Porque a pessoa depois que entra Não vai ter como conseguir sair Por exemplo, vai ficar usando algo que não está se vindo Atrapalhando a sua saúde Podendo causar problemas de saúde físicas e mentais uhum. Ou seja, querendo resolver um problema Ela vai arrumar dois Entendi, doutor muito interessante sua
0: explicação, aliás, todas elas. E me dê mais uma explicação aqui para o nosso ouvinte Escola Viva. Doutor, na semana passada recebemos o professor Ivaldi Júnior, especialista em tecnologia. Ele falou aqui no programa Escola Viva a respeito da importância da utilização cuidadosa de recursos tecnológicos como a TV, smartphone, internet, videogames. Doutor, na visão da psiquiatria, de que forma esses instrumentos podem afetar de modo destrutivo as mentes do usuário criando dependência, criando vício. Como é que o senhor comentaria esse ponto?
1: A, a, primeiro, o primeiro aspecto é que as pessoas tendem a, a fazer da tecnologia algo ruim. O, o problema não está nas tecnologias, ou seja, no smartphone, no videogame, porque as pessoas tinham outros vícios antes da tecnologia na é verdade? O jogo Sim. patológico, o jogo de carta o... Existiam outros vícios O grande problema hoje com a tecnologia É porque é, é algo novo Realmente é algo acessível Muito mais acessível E que O não uso adequado Vai trazer tanto prejuízo Do, do com uso Vamos dizer, o tempo de exposição A tela, a luz Isso pode atrapalhar causar problema de vista, como o excesso de qualquer objeto, mas também uma dependência psicológica e uma dependência de, de ter prejuízos em outras áreas, uma vez que a pessoa não administra o tempo e passa todo o tempo com uma distração. Porque a tecnologia usada massivamente não é num caráter informativo, como essa que a gente está fazendo. Uhum. Ela é num caráter de distração, ela é num caráter de... De, faz... entretenimento. de entretenimento Que é fazer o tempo passar Então são as séries prolongadas É o uso de olhar uma rede social Em vez de atualizar rapidamente Ficar olhando indistintamente É um jogo que, que um jogo hoje Jogado pelos computadores né? Por uma rede que passa a noite jogando Então a partir do momento que você não dorme Porque você passa a noite inteira jogando Em uma rede, você está tendo um prejuízo No outro dia você vai estar tá fadigado uhum. O organismo precisa dormir então, isso tudo precisa que ser compreendido, né? Eu não estou entrando nem no mérito do conteúdo da informação. Sim. Eu estou simplesmente colocando os aspectos nesse sentido. Mas não é para ser demonizado de forma alguma. Eu acho que a tecnologia não tem volta. A tecnologia, o acesso vai estar tá aí. Eu acho que a grande, a grande sacada vai ser educar as pessoas para aprenderem a utilizar as tecnologias presentes fazerem buscas melhores, terem momentos, entender de que ela precisa ter aquela informação, mas que ela precisa também de outras habilidades. Eu acho que talvez seja o caminho que pelo menos a gente tenta aí educar. Eu não tenho como, numa consulta, um paciente dizer assim, vem para mim porque não está dormindo, por exemplo, mas passa a noite inteira no celular. Aquilo atrapalha o sono. Então eu não tenho nenhuma medicação que faça ele desligar. É ele que vai ter que ter a força de vontade de colocar o celular dele no modo avião, botar para carregar na sala e ele dormir no quarto, em vez de ficar pegando a todo minuto o telefone, que ele não vai sair dali. Isso gera também uma sociedade muito ansiosa, uma vez que ninguém pode esperar mais nada. Então, assim, toda mensagem tem que ser respondida num tempo recorde, como se a pessoa vivesse online 24 horas. Isso, as pessoas têm que aprender a lidar com utilizar melhor esse mecanismo, né? Tem até aquela questão, se for urgente, ligue, né? que Tem a... pessoas que colocam até como uma mensagem, porque hoje ninguém liga mais para ninguém, só faz passar as informações de maneira rápida. Então, de maneira que a tecnologia, ela veio para ficar, não adianta demonizar, mas a gente vai ter que aprender a utilizá-la melhor. E essa questão que o senhor falou aí,
0: doutor, é, é, tem um, um parênteses, um adendo aqui dentro desse assunto ainda, e quando, esse, quando essa pessoa aqui não sabe é, dá um fim, né? dá, o senhor falou em princípio, meio e fim. Tem jogo que não tem mais fim. A impressão que eu tenho é que tem jogo que, não, é. que se retroalimenta, não tem mais fim. Agora, doutor, imagine quando essa pessoa que não está colocando limite é uma criança de 3, 4 anos. A gente trabalha com escola de educação Sim. infantil. E aí, muitas vezes eu vejo algumas crianças que chegam com bastante sono, né? e a gente percebe que, talvez não por conta do celular, mas eu já ouvi narrativas de pais que dizem ah, mas eu, eu fui dormir... E ele, ela ainda estava jogando. Quer dizer, como é que a mente, fica a mente de uma criança de 3, 4 anos que, não, que vai dormir depois dos pais, os pais vão dormir e o filho fica lá no videogame.
1: É verdade. A, as crianças, né, elas são muito. estão ali a, a todo momento em observação, porque eles não têm ainda a capacidade a, de entender que, essa, que a tecnologia é ruim. A gente adulto consegue ainda fazer um contraponto racional de que entender de que a gente precisa dormir porque no dia seguinte vai estar cansado, que o sono ele tenha, é, é importante. A criança não, é algo bom. Então, assim, aí recai realmente com os pais a, 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 o papel né, de, de não só com a tecnologia mas de dar os limites para os filhos, né? então ali é aquela questão, ele gosta de refrigerante, mas aí você vai dar refrigerante no lugar de água ao seu filho, de manhã, de tarde, de noite, você tem consciência que aquilo faz mal para a é. saúde, a criança não vai ter ainda, então cabe a você realmente fornecer certos limites, aí é onde entra o, o, o dilema, porque não adianta apenas tirar, a criança às vezes se revolta, não é incomum, a criança estar assistindo, aí também os pais têm que ter uma certa habilidade, que infelizmente falta, é de querer tirar aquilo que a criança está se distraindo, uhum. mas também o pai fica lá no dele, né? O problema é esse também, e o pai não quer dar atenção ali à criança, não quer sentar também para brincar, não quer substituir, não deixa sair, porque a violência é grande, aí fica difícil, a criança também, nenhuma criança vai ficar ociosa, Olhando você, o pai ou a mãe, olhando o celular, ele não pode utilizar, ele vai começar a quebrar a casa, vai ficar rebelde, vai... é natural isso aí, eu tenho criança e a gente sabe que a criança ela age de maneira espontânea, criança é muito interessante, a criança não tem filtro nenhum e ela faz sempre aquilo que é, que é melhor e mais prazeroso a ela, isso é muito interessante, eu tenho uma menina de... Quatro anos. Viajei nesse feriado com a esposa, a gente foi para um hotel e tinha muita recreação para criança. E quando a gente chega em casa, a gente adulta e diz assim, ah coisa boa é estar tá em casa. Minha filha, na mesma hora, ela retrucou, coisa boa é o hotel, como que diga assim, não a gente repete muita fala e na cabeça dela, realmente, coisa boa é o hotel, não é estar tá em casa, não é estar tá dentro do apartamento, não é estar tá brincando. Ela quis dizer que o bom era estar tá brincando, é nesse sentido.
0: Doutor, olha, a sua presença aqui realmente muito enriquecedora para o nosso ouvinte, para todos nós. E para a gente concluir essa conversa boa, essa conversa enriquecedora, doutor, qual a importância de alguém se consultar, eu sei que o senhor já falou sobre isso, mas por favor, pontue um pouco mais. Qual a importância de alguém se consultar com um profissional altamente qualificado, ético e bem referenciado para poder tratar de questões relacionadas à saúde e de modo específico em algo tão crucial como a nossa mente?
1: É, a, a garantia do, do tratamento, do sucesso, nenhum profissional vai poder dar na área da psiquiatria. Aquele que prometer, ele está sendo, é, vamos dizer, leviano ou, ou não está sendo honesto. Mas assim, fornecer um atendimento ético, como você falou, no sentido de ter um compromisso com aquele, com aquele paciente, no sentido de estar sob sigilo profissional, a questão da, da, do zelo em escolher uma melhor molécula para aquela pessoa, uma melhor medicação. E associado a tudo isso, trabalhar também com a parceria de outros profissionais, que na verdade é que os psicólogos, é, existem excelentes profissionais da área da psicologia aqui no município de Carpina e que eu trabalho muito com parceria com, com todos eles que, eu, que, eu, que nos mandam paciente e vice-versa. Então, assim, eu acho que faz uma diferença muito grande, sabe? Muitas vezes a pessoa está em busca não é nem só do resultado, muitas vezes a cura está nela mesma e você uhum. tentar fazer ela enxergar que alguns comportamentos não estão legais uhum. e que ela pode rever isso, as pessoas às vezes têm a falsa impressão de que a gente vai dar uma receita de bolo. Então não existe uma receita de bolo para todo mundo. Uhum. Cada pessoa é tratada na sua individualidade. E aí é onde está o diferencial do nosso trabalho, que é fazer realmente uma leitura individualizada né? e a nossa taxa de sucesso aumenta muito, pelo menos a taxa de satisfação, sem dúvida alguma, aumenta muito das pessoas se sentirem ajudadas nessa área tão, tão sensível como é a, a parte da, da mente. Né? É mais ou menos esse aí o, 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 o dilema e que, infelizmente, é interessante as pessoas entenderem o seguinte, é, existem muitos profissionais que não são especialistas e que atendem como especialista. Então, isso está se tornando muito comum na classe médica. Uhum. Então, existem pessoas que fazem um curso de um final de semana em São Paulo e, e saem, por exemplo, com um curso de cardiologia ou com um curso de psiquiatria. Então, é uma diferença muito grande de um profissional bem formado, que tem uma residência médica, ele deve ter temos em torno de 8 mil horas-aulas, né? e um grupo... E um grupo é, e outros métodos que fazem, algumas especializações, a carga horária é muito reduzida. Não deve ter alguns bons, sim, mas procure sempre um profissional em qualquer área que seja reconhecidamente especialista de verdade naquela área. Isso também faz uma diferença muito grande e às vezes existe disponível, né, mas aí as pessoas também, por falta de conhecimento, e como a pessoa descobre se um profissional é especialista ou não é através do RQE, que é a, assim como existe o CRM, o especialista deve ter o RQE, que é reconhecido pelo conselho como especialista naquela área, que tem a residência médica naquela área que ele exerce, é, que ele exerce, né? Então isso também é muito interessante. A gente da classe médica na classe de psiquiatria, isso é muito comum. Também é muito comum de acontecer, mas é, as pessoas sintam-se à vontade. Aqueles que precisarem podem nos procurar Estamos atendendo nas quartas-feiras Lá no Espaço Roberta Carla Nesses últimos quatro anos A gente sabe que procurem com certa antecedência Que não é um atendimento de urgência Para poder a gente ajudar de alguma maneira
0: Doutor Antônio Félix, maravilha ter o senhor aqui Muito obrigado por ter aceito o nosso convite Que Deus continue abençoando o senhor a sua família Esse trabalho forte, bonito E de tanta qualidade que o senhor tem feito
1: muito obrigado, né? um grande abraço a todos, espero ter contribuído com um pouco de conhecimento, e assim é um tema muito vasto, a gente está sempre disponível aí para ajudar. Que Deus abençoe a todos e um grande abraço. Muito obrigado.
0: Do-do-do-do. <laughs> Viu? Beethoven's Five Secrets, canal YouTube de Piano Guys. E também da obra de Beethoven, Romance para violino e orquestra número 2 em fá maior, canal YouTube EuroArts Channel. E nós queremos agradecer a você, ouvinte Escola Viva, por estarmos aqui juntos no programa de número 12, hoje um programa realmente muito, muito enriquecido pela presença do Dr. Antônio Félix falando sobre saúde da mente. E é uma área que a gente precisa sempre ter um cuidado muito grande. E o programa Escola Viva trazendo para você essa informação didática, essa informação sabe, leve, essa informação tranquila. Porque a notícia, ela pode ser agradável, a notícia pode nos não apenas nos informar, mas também nos formar. Ajudar a transformar a nossa vida, a nossa mente, o nosso entendimento De uma maneira positiva Essa é proposta do programa Escola Viva Que faz com que nós estejamos aqui a cada semana, a cada quinta-feira Com reprise no sábado Lembrando que sábado às 18 horas Você pode ouvir o programa Escola Viva mais uma vez Você pode compartilhar aí o convite para esse programa Aqui na sua IWR, International Web Radio Para a sua família você, de repente, gostou do programa, você pode fazer seu comentário no chat do programa, no chat da rádio, no mural da rádio. Você pode baixar seu, o nosso aplicativo da rádio, entrar e fazer seus comentários do programa Escola Viva, dizer o que é que está acrescentando, o que, é que ele está agregando à sua vida. Eu quero agradecer às pessoas que, semanalmente, têm nos dado feedback, têm nos dado a sua impressão, falado com a gente nas redes sociais. Encontrado, eu tenho encontrado pessoas na rua, na igreja, que tem falado com a gente a respeito do programa Escola Viva. Então, quero aqui agradecer também aos nossos parceiros que estão semanalmente, que estão, aliás, diariamente com a IWR. Eu quero também convidar você, que é empresário, você que é empreendedor, a fazer o seu anúncio, colocar o seu anúncio aqui na nossa rádio IWR, International Web Radio, no programa Escola Viva, ou em, em outro ambiente, em outro espaço, em outro momento, da programação 24 horas da nossa IWR. Então, você que é parceiro do programa Escola Viva, a nossa querida Escola Internacional de Carpina, a nossa querida Escola Ibec, um abraço aí para a nossa Escola Ibec, Imobiliária Remax, a Insole Energia Solar, Distribuidora OK, Higienização Inteligente, um abraço para o pessoal, a turma boa ali também, da distribuidora OK. Produtos Gosto Mais. A sua vida mais doce com produtos Gosto Mais. Procure produtos Gosto Mais no supermercado da sua preferência. Chega no supermercado e fale, olha, aqui eu preciso de Gosto Mais. Porque realmente são produtos maravilhosos. Você já provou o ketchup da Gosto Mais? Procure, olha, procure no supermercado o ketchup Gosto Mais. Aliás, toda a linha de produtos são produtos excelentes. E é claro, o nosso carinhoso abraço. Para o Espaço Roberta Carla. Que Deus abençoe vocês. E na próxima quinta-feira. Estaremos aqui no próximo sábado. Na reprise do nosso programa. E na próxima quinta-feira. Com mais um programa. o um programa de número 13. Programa Escola Viva. Que Deus abençoe você. Boa noite. Música De pensar, a chuva da felicidade, autor desconhecido. Todos buscam a felicidade e esperam bons sentimentos, mas o que é que cada um faz para consegui-los? Quando esperamos por gentileza, será que diariamente somos gentis com os outros? Queremos estar perto de pessoas positivas e alegres, mas será que somos assim para as outras pessoas? Deparamos-nos com tanta gente durante o dia que muitas vezes não percebemos o quanto podemos ser indiferentes com quem passa ao nosso lado. Sabe, é muito fácil querer que todo mundo nos transmita os melhores sentimentos ou achar que o relacionamento interpessoal pode mudar sem você fazer nada. Difícil é lembrar que tudo pode começar a partir de cada um, inclusive de você, e que você tem o poder de mudar as coisas positivamente. Se você achar que as pessoas do seu bairro não demonstram gentileza, comece a ser gentil, insistentemente. Certamente fazendo isso, você vai melhorar o dia de alguém que pode passar esse sentimento como através de uma corrente relacional. Comece logo pela manhã, distribuindo vários bons dias e veja o que acontece. Entretanto, as pessoas são diferentes e nem todas estão interessadas em... Absorver bons sentimentos E se você encontrar alguém assim Desinteressado em retribuir o bem Siga em frente E não desista de aproveitar sua vida De um jeito diferente Retribua todo o bem que já foi feito a você E também retribua o mal Mas com bondade A felicidade É como uma chuva que ocorre na existência quando algumas pessoas fazem respingar sobre os outros o seu sorriso, suas boas atitudes e seu amor incondicional.